0: Гости, темы, обсуждения гто шоу на спорт -ФМ. Голос Рубина на Спорт-ФМ.
1: Приветствую всех поклонников самой популярной игры на нашей планете. В эфире Радио Спорт ФМ «Голос Рубина». Меня зовут Роман Шапшинский. И сегодня у нас, не побоюсь этого слова, историческое событие. Сегодня у нас самый настоящий финал конкурса «Голос Рубина». В этой программе будет сразу два ведущих. Это финалисты конкурса Айрат Фаизов. Приветствую, тебя, Айрат. Да, добрый день, уважаемые любители спорта. Привет, Роман. И, наконец, второй финалист конкурса Голос Рубина Александр Гусев, Саша.
2: Здравствуй, Рома, рад приветствовать тебя
1: снова здесь и счастлив возможности снова побеседовать с тобой. Итак, друзья, сегодня у нас будет э, такой своеобразный батл. Сегодня будет своеобразное соревнование между двумя финалистами. Именно сегодня у нас решится, кто же станет победителем конкурса «Голос Рубина», кто же станет настоящим голосом Рубина из народа, как говорится, да? А сегодня э, ребята будут представлять свои новости. Сегодня у нас будет специальный гость, который прошел с Рубином, не поверясь этого слова, три десятка э, лет. Сегодня у нас будет человек, который фактически... Был свидетелем выхода нашей команды в премьер-лигу Был свидетелем бронзовых медалей Был свидетелем победы над Барселоной Черт меня возьми Сегодня будет просто уником Но прежде чем приступить к нашему гостю И начать расспрашивать его Я попрошу вас, ребята, прочитать несколько интересных новостей Связанных с нашим клубом Что же произошло с Рубином
0: Голос Рубина на FM.
1: Ну что ж,
3: спасибо, Роман. На дворе зима, но Масленица уже сожжена, и солнышко, увидев эту экзекуцию, уже гораздо чаще и намного смелее заглядывает к нам, согревая Казань, заставляя подтаивать снег, сползать с крыш, весело капать сосульками и поднимать нам настроение. Весна идет весне дорогу, а для нас, футбольных болельщиков, весна, как мы знаем, начинается уже совсем скоро. 3 марта, когда наша команда продолжит свой поход в Кубке России и попытается одолеть локомотив у него в депо на стадионе Черкизова. Мы очень надеемся, что этот год, год 70-летия Великой Победы, год 7 лет Первая победа Рубина в чемпионате страны Также станет для нас победным Ну, хотя бы в чуть меньшей степени Но все это через несколько дней А пока команда продолжала третий сбор В любимом турецком Белеке И за неделю провела два матча
2: Да, матчи были действительно интересными И вот что касается наших турецких побед. Рубин взял верх над Саранской Мордовией в контрольном матче в этом прекрасном городе. Победа была одержана со счетом 3-2. На мячи Сердар Азмуна, Магомед Аздоева и Игоря Портнягина соперник ответил дублем Сергея Самодина. Эта победа стала для нашего клуба третьей в текущем сезоне над Мордовией, потому что в чемпионате команды уже успели провести аж два матча, и оба с сухим счетом выиграл Рубин. 5-0 дома и 1-0 в гостях, соответственно. Ну, а 23
3: февраля Рубин встречался с командой из древнего города Бухара. Кстати, именно в этом клубе, по слухам, планирует когда-нибудь завершать карьеру известный Казанский, в прошлом нападающий таранного типа. Так вот, по игре. Свидетелем первого тайма этой игры стал главный тренер сборной России Фабио Капелло, который на 15-й минуте увидел гол Владимира Дидюна после выхода один на один. Кто знает, может быть, Фабио сделает определенные выводы, и Владимир Дидюн окажется... Ну, не будем об этом, главные же события матча развернулись после отъезда итальянского специалиста. В начале второго тайма Сергей Кисляк здорово пробился штрафного, мяч от перекладины вылетел в ворота и выскочил в поле, но судьи этот эпизод проглядели, отняв у нашего белоруса красивый гол. Но вскоре преимущество Рубина все же увеличилось. Игорь Портнягин в течение 8 минут оформил дубль, дважды отличившись после классных передач Сердара Азмуна. В концовке Мамука Кабахидзе сделал счет 4-0, но до конца матча узбекский клуб один гол отквитал. Ренат Саярович, вопреки счету, не был особенно восхищен игрой команды. Расстроился пропущенному голу, заявил, что необязательные голы должны быть сведены к минимуму, лучше всего к нулю. Ну и переживает наш наставник тому, что из-под нагрузок не все вышли в одинаковом состоянии. Это может сказаться в мартовских встречах.
2: Да, что касается игры с Бухарой, наши футболисты себя проявили очень достойно. Также помимо авторов мячей хотя хотел бы... Заметить а, тот момент, что наш иранский форвард отдал аж три голевые передачи. Я надеюсь, это поможет ему весенней части чемпионата. Так что касается весны, да, как сказал Айрат уже 3 марта в 20.00 по Москве будет а, четвертьфинальный матч Кубка России. Так вот, встречу рассудит бригада арбитров во главе с 42-летним Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ранее он 15 раз работал на матчах Рубина в качестве главного судьи. И в этих играх наша команда одержала 6 побед, трижды сыграла в ничу и 6 раз терпела поражение. Ну что ж, наверное, самое время все-таки февраль заканчивается подвести
3: определенные итоги трансферным слухам. Несмотря на то, что совсем скоро к нам присоединится официальный представитель Рубина, мы все-таки посмеем обсудить то, что прочитали в электронных СМИ. Так вот, по некоторой информации, состав Казанского Рубина пополнится защитником Данубио и молодежной сборной Уругвая Гильермо Кутуньо. Согласно информации источника, аренда Кутунья рассчитана на 6 месяцев с правом последующего выкупа прав за футболиста за полтора миллиона долларов. Ну, насколько мы понимаем, этот план защитник, вингер, что-то вроде подмены нашему капитану Кузьмину на случай, не дай бог, травмы. Отметим, что Кутуньо стал бронзовым призером чемпионата Южной Америки среди молодежных сборных. Турнир э, проходил в Уругвае в январе-феврале этого года.
2: Что касается новых приобретений, также в трансферное окно кто-то и уходит. Так вот, Камиль Мулин проведет остаток сезона в Саратовском Соколе. 21-летний нападающий на правах аренды. Перешел э, в клуб футбольной национальной лиги Соглашение рассчитано до конца этого сезона Также хотелось бы отметить, что Мулин присоединился к нашей команде в феврале прошлого года И за этот довольно-таки большой промежуток времени э, выступил в футболке нашей команды всего лишь 8 раз И э, в этих восьми матчах он отметился лишь одним голом Матьё Вальбуина. Интересное начало. Так вот,
3: Матьё Вальбуина вроде как пригласил своего товарища по сборной Франции Яна Вела в Динамо. Ян, как мы помним, принадлежит Рубину и полгода провел в аренде в Интере. Ну, теперь, видимо, господин Ротенберг раскошелился пригласить его в столичный клуб. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Итак, вот такие у нас э, были новости за последнее время от наших э, финалистов. Напомню, у нас сегодня финал, у нас в гостях два претендента на то, чтобы стать голосом Рубина. Это Александр Гусев и Айра Фаизов. Итак, друзья, сейчас мы проведем онлайн-жеребьевку такую, знаете, живую, и решим, кто же из вас будет первый э, обстреливать своими вопросами нашего дорогого гостя. Итак, дорогие друзья, барабанная дрёвь. Александр, тяни.
2: Что ж, э... я разворачиваю этот волшебный сверток бумаги и вижу, что... Здесь написано цифра 2, соответственно, и я буду в, это, в этой передаче вторым, а мой товарищ... Мой,
3: ваш товарищ тоже попробует вытянуть бумажку. Итак, какая же цифра на этой бумажке? Неужели 3? О чудо! Видимо, мне немножко повезло, и э, циферка
1: 1 досталась мне. Ну что, замечательно, дорогие друзья. Мы провели эту жеребьевку, а сейчас прервемся буквально на несколько мгновений. И сразу после паузы вы узнаете, кто же такой интересный гость у нашей программы.
0: Голос Рубина на FM. ГТО-шоу. Самое важное и интересное на FM. Голос Рубина на Sport FM. Итак, дорогие друзья,
1: Голос Рубина вновь на ваших радиоволнах. Приветствую всех поклонников. У нас сегодня, напоминаю, суперфинал Голоса Рубина. В гостях у нас сегодня Александр Гусев и Айрат Фаизов. Меня зовут Роман Шапшинский. Напомню определенную вещь, что именно после этого... Выпуска вы будете решать, кто же победит в конкурсе «Голос Рубина», кто же станет голосом Рубина. и так нужно мне сейчас сказать нашего дорогого, представить нашего дорогого гостя. У нас сегодня в гостях руководитель пресс-службы футбольного клуба «Рубин» Максим
4: Лопухов. Максим Саныч, приветствую вас! Здравствуйте, очень рад участвовать в данной передаче на радио. Я жду вопросов.
3: Ну что ж, добрый день еще раз, Максим Александрович. Вы в Рубине уже достаточно большой промежуток времени работаете, и вам довелось поработать с некоторым количеством тренеров. Ну, благодаря футбольному тренерскому рубиновому долголетию Гурбана Бердыева за такой большой промежуток времени у нас было всего четыре тренера. И вам в 90-х годах довелось поработать с легендой отечественной тренерской школы Павлом Федоровичем Садыриным, который приводил «Зенит» и «ЦСКА» к чемпионству в СССР, вводил сборную России на чемпионат мира. Каким вам запомнился этот человек? И можно ли сказать, что именно после его работы Рубин стал готов к последующему выходу в
4: Премьер-лигу? Ну, в общем-то, не четыре человека, а шесть. Если всех посчитать, начинается Игорь Семенович и Волчка. Их было шесть. Вот последний Белединов пока на данный момент. Ну, я Сантехович еще считал. Да, что касается Павла Федоровича, ну, это личность, в общем-то, во многом легендарная. Он приехал в Казань в конце 98 -го года. Вот. И здесь его приезду были связаны очень серьезные надежды. Потому что, в общем-то, ныне почетный президент, а тогда он, в общем-то, не был даже президентом, а просто курировал команду Камиль Шамильевича Исхакову. Он вообще-то максималист по натуре. Его не удовлетворила работа тренеров в прошлом девяносто году, и он решил пригласить столь известного человека, как Пол Федорович Садырин. Ну, методы работы, в общем-то, организация процесса. Сразу все, в общем-то, чувствовал, что у пал Федоровича все было на высшем уровне. Приехало достаточно много бывших питерских футболистов, там Сенников, Наумов, Дмитриев, Акрошидзе вот. Естественно, была поставлена задача выхода высший дивизион тогда еще, не премьер-лигу, а высший дивизион. Вот. Но, как говорится, с самого начала не срослось. Но я считаю, одной из причин был кризис. В тот период, вы, наверное, помните, в 1998 году был дефолт. После этого финансировать футбол становилось все сложнее и сложнее. Ну, вы, наверное, согласитесь, что на нынешний момент у нас те же проблемы. И Павел Федорович, естественно, был поставлен такие условия, что очень сложно ему было скомплектовать достаточно сильный состав, чтобы вывести его, так сказать, на сколько выше дивизион. Такие команды, как «Балтика», там у нас «Сокол» саратовский – кто у нас там еще тогда выходил в те годы. ну Они были укомплектованы гораздо лучше «Рубина». Воронежский «Факел», который только что до этого вылетел из высшего дивизиона. И <связь> в итоге так получилось, что «Рубин» с самого начала не смог э, быть в числе претендентов на выход в высший дивизион. То есть команда очень долго находилась в середине турнирной таблицы, ну где-то к середине второго круга, наверное, После ряда побед одержанных появилась надежда, что «Рубин» может выйти. Тогда обыграли на выезде «Воронежский факел», «Липецкий металлург» дома. Додержали ряд побед. Была довольно длительная серия положительных результатов. Но два поражения в итоге поставили крест на шансах команды. Был выезд такой сибирский, довольно сложный. Я читаю Красноярск. Наши уступили тогда 0-3 в Чите 1-2 в Красноярске и практически шансы на выход высший дивизион потеряли. Но Павел Федорович это был, скажем так, один из первых профессионалов, один из тех людей, которые заставили в городе поверить, что при создании для команды определенных условий достижение серьезных результатов возможно. И он, в общем-то, здесь запомнился еще ну, может быть, какой-то чисто русской буржитской удалью вот этими какими-то доречиями словосочетаниями в общем то с ним работать было и просто и не просто в то же время ну
3: Это... надо сказать что тем не менее именно фамилия Садырина славное имя Садырина навеки вписано в славную историю Рубина ну и царство ему небесное Максим Александрович, ну переходя уже к следующей, наверное, самой золотой э, истории, э, странице истории э, «Рубина» Вопрос, который, наверное, уже множество раз вам задавали Рубин нередко упрекали в том, что клуб достаточно закрыт Не подпускает к игрокам, редко дает официальные комментарии Ну и многие, конечно, списывали это к фигуре Курбана Бердыева. Одно время журналисты некоторых московских изданий и телеканалов Даже объявили бойкот Рубину в отместку за эту закрытость Пострадали в конечном счете, к сожалению, болельщики команды И все-таки вы, как руководитель пресс-службы Тоже, наверное, можете это прокомментировать Правда ли это? Правда ли, что э, во всем виноват был Курбан Бердыев?
4: Ну я думаю, что нет, конечно Говорить о том, что он закрытый, ну, это, я думаю, неверно, прежде всего, потому что люди бывают разные. То есть практически ни одного человека нет, похожего на другого. Вот Если сравнить даже, вот, допустим, Бердыева и но ну, это совершенно разные люди. Или даже если вспомнить Павла Федоровича того же, или там Антиховича, Волчка, ну нет абсолютно одинаковых людей. Если представить и увидеть Курбана Бикевича в общении с близкими ему людьми, то ну, это, скажем так, душа человека. Тот, который может, скажем, э, и пошутить, и, скажем, сказать, какой-то острый словцов. Он еще человек огромной эрудиции, знаний. Вот. Я даже, ну, в общем-то, ему тренировочный процесс. Это, ну, может по нему книги писать. Ну
3: самое главное, наверное. Что
4: касается закрытости, ну не любит вот он на публичности. Ну не любит он при том, как он сам неоднократно подчеркивал, говорить одно и то же на публике. Поэтому вот...
3: Ну что ж, наверное, самое главное, что мы должны сказать о Курбане Викевича, это те сногсшибательные результаты именно при нем, которые были достигнуты. Это никто никогда не вычеркнет, и этим больше всего мы гордимся. Ну что ж, Максим Александрович, спасибо. На этом эта часть нашей передачи подходит к концу. Мы прерываемся на небольшую паузу, и после перерыва я с удовольствием передаю
0: слово Александру Гусеву. Голос Рубина на Спорт-ФМ ГТО шоу на спорт 91,9 Голос Рубина на Sport FM. Итак, дорогие друзья, Голос Рубина вновь с вами. И
1: сейчас у нас второй финалист нашего конкурса. Это Александр Гусев. Именно он сейчас начнет бомбардировать своими вопросами, задавать каверзные, может быть, какие-то такие вопросики нашему э, гостю э, Максиму Лопухову. Итак, поехали.
2: Спасибо, Ром, за такое яркое представление меня. И что ж, здравствуйте, Максим Александрович, очень приятно беседовать с вами здесь. Так вот, мы переносимся с вами сегодня в разные отрезки нашей богатой футбольной истории. Так вот, что касается недавних громких побед, мы вот их озвучили, но даже не поговорили. И вот, соответственно, вот такой вопрос. Каковы вообще были первые ощущения После вот той Триумфальной победы а -а -э -а После того дня вот, Который просто золотыми буквами Вошел в историю Именно 20 октября 2009 года После победы После казалось бы Непобедимым соперникам Расскажите об этом
4: Ну такая фраза как она была Вы наверное слышали На всей Испании безоблачное небо Вот оно в общем-то во многом характеризовал те чувства, те ощущения, которые были вот после именно данной победы. Конечно, ну, по большому счету, ну, мало кто верил. Если честно, ну, какой бы я ни был там оптимист, поклонник нашей команды, но я не верил. Честно вам скажу, я не верил, что мы можем обыграть Барселону. И когда перед игрой меня журналисты, которые тоже поехали на этот матч, спрашивали, что я думаю, вот, я говорю, ну, я думаю, что выступить достойно. Они говорят, а как это достойно? Я говорю, ну, если мы не проиграем больше, чем два мяча, это уже будет достойно. Вот. Ну, я, в общем-то, здесь, может быть, в какой-то степени недооценивал. Но... Нельзя говорить, что я не верил. Я не верил. То есть я, конечно, верил, но я прекрасно понимаю, что такое Барселона. Это было понятно. Если бы Рубин бы даже проиграл бы 3-4-0, никто бы тогда бы слово бы не сказал и не бросил бы камень в огород. А вы же помните, сколько нашлось людей, всякие Вишневские и им подобные, которые очернили и эту победу нашу. И после этого они говорили, что вот Рубин там два раза ударил поворотом, весь матч сидел в обороне и лишь на редких контратаках, что наши команды не должны так играть. Ну, пусть оставим все это на совести этих людей. То, что После этого те наши команды, которые играли российские с Барселоной, мы видим их результаты. И Спартака, как вы помните же? То есть, ну, как говорится, лишь время рассудит. Вот. А по тем временам вы прекрасно знаете, что это добавило чести, славы и Рубину, и Татарстану. Уже наша команда стала узнаваемой. Что касается того, что было после матча, ну, конечно, радость переполняла, в общем-то, практически всех. вот И эйфории, какие-то чувства, что произошло что-то великое, несравнимое, неспоставимое. Я даже помню, в 3 часа ночи я поехал, взял такси, поехал, нашел во всем городе бутылку виски, привез, и мы, в общем эту, эту бутылку выпили. Это было в 3 часа ночи. И уже под утро там, как бы, тоже... Ну, естественно, вся гостиница... Не спала, все, ходила ходуном. Ну, ну, уже на следующий день, естественно, там буквально через два дня была игра в Ростове. Рубин боролся за чемпионство тогда. И, естественно, расслабляться было нельзя. Вот. А так вот такие ощущения, такие впечатления. Вот, естественно, радость переполняла всех
2: что касается нелестных комментариев то я уверен что сквернослов они всегда и везде и вообще победители не судят именно в тот день мы получили эту испанскую корону и увезли ее в казань что касается недавних побед то это было то я думаю Первая большая победа, а таких было не одна и не две. И вот если перенестись в апрель 2013 года, а именно в тот ответный матч с Челси в рамках Лиги Европы. Вот да, победа, победа, победа. Однако, столько слухов было перед игрой по поводу места проведения. Сначала говорили, что игра будет в Москве, а потом многие ведущие СМИ утверждали, что игра пройдет в Казани. И не, не только вся Казань, а Татарстан надеялись на это. И я, в том числе, хотел присутствовать и лицезреть эту прекрасную игру. Так все же, почему игра прошла на Лужниках?
4: Приезжала комиссия у Юфрани и не приняли стадион наш. И одна из причин, я считаю, все в том, что... Челси не захотели играть в Казань. Если бы Челси пошли именно навстречу, то игра возможность прошла бы состоялась на центральном стадионе. Вот. А так не соответствовал по тем критериям, которые существуют у УЕФА стадион, для проведения столь, скажем так, важного матча. Все-таки это была чет стадия четвертьфинала Лиги э Европы. Естественно, там Повышенные требования, сейчас их не буду переселять У нас, естественно, и не было столько ВИПов не, не было соответствующего количества мест Необходимых для, скажем так Того, чтобы принять огромное количество гостей Вот, а все это было в Лужниках Но главное все-таки, ну, то, что, в общем-то, матч этот Прошел на высоком уровне И то, что на эту игру пришлось, помните, достаточно большое количество человек Там было порядка 15-16 тысяч, насколько я помню, зрителей
1: к тому же, я хочу подметить от себя, буквально
4: 10 секунд займем времени,
1: в Авто был организован целый поезд, целый состав да. был организован для того, чтобы болельщики могли посетить этот матч. Фактически, для болельщика Рубин постарался сделать все, чтобы все-таки наши поклонники смогли посетить этот матч и увидеть воочию, такое расстояние противостояние и в итоге победу над Челси.
4: Пусть в одном матче всего а не вдруг а а Вы поймите, что клуб, в общем-то, сделал все, чтобы этот матч прошел в Казани. И не наша вина, что нам не дали его провести именно здесь. Мы очень хотели, чтобы данная игра была. Естественно, в Казани был полный стадион, это очевидно.
2: Что касается благородных побед в нашей казанской истории, еще вопросы остались как у меня, так и у многих других любителей Казанского клуба по поводу громких переходов и громких имен в составе нашей Рубиновой команды. Так вот, одно из таких имен – это Абафеми Мартинс. Скажите, Максим Александрович, почему не получилось у этого футболиста у нас в Казани?
4: Ну, я думаю, много причин. Одна из них, что он все-таки, ну, может быть, э ожидания его от того, какой будет российский чемпионат, не совпали с действительностью, потому что... Ну, вы сами обратите внимание, он очень много забивал и, и в Интере, и в нью и в Ольсбурге, а здесь... Может быть, он ожидал, что здесь легче будет играть, что будут какие-то послабления по сравнению с тем, что было там, что здесь будет... Ну и адаптация тоже его, соответственно, прошла не так, как он хотел. Все-таки здесь ну... И бытовые условия немножко другие, и менталитет людей немножко отличается от того, что в Европе. Вот. Могу только одно сказать, что Абафеми очень хотел, чтобы у него получилось. Но вот эти вот объективные и субъективные причины, они, в общем-то, сыграли свою роль, что он не смог заиграть, и то, что... В общем-то, это один из упреков был Курбану Бекевичу, что он взял не того футболиста. Но я думаю, что это неправильно. Мартинс – это профессионал очень высокого уровня, но это всего лишь стечение обстоятельств, что вот у него не получилось заиграть здесь.
2: Что ж, на этой ноте мы завершаем предпоследнюю часть нашей передачи. Мы прерываемся на несколько мгновений, и вопросы по поводу Афеми Мартинс это еще цветочки, так как самое острое, все будет еще впереди.
0: Голос Рубина на SportFM! Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ Голос Рубина на Sport FM. Итак, дорогие
1: друзья, это финал конкурса «Голоса Рубина». Сегодня у нас в гостях сразу два финалиста. Это Александр Гусев и Айрат Фаизов. Эти ребята борются за то, чтобы носить титул э, «Голоса Рубина». Итак, э, это финальный этап. После этого выпуска Вы сможете проголосовать за того, кто вам больше понравится на официальном сайте футбольного клуба «Рубин». Также на социальных страничках ВКонтакте и различных других социальных сетях за понравившийся вам, так сказать, голос. Выбирать голос «Рубина» будут помимо наших болельщиков дорогого и уважаемых, будут еще и диджеи с FM из Москвы. Ну что, ребят, не пуха вам не пера, продолжайте. Спасибо, к черту. Продолжаем. Максим
3: Александрович, в 2012 году премьер-лига вас наградила специальным призом за большой вклад в популяризацию российского футбола и высокий профессионализм. Мы с небольшим опозданием, всего 800 дней, от всей души вас поздравляем с заслуженной наградой. Называется. Наряду с вами в других номинациях награждали выдающихся всем известных маститых журналистов Бориса Левина, Черданцева, других. Удалось ли вам познакомиться с ними и вообще, какими известными людьми из мира футбола или около футбола вам довелось пообщаться, с кем знакомы или дружите?
4: Ну, что касается Георгия Черданцева, то есть, вы помните, он одно время был пресс-аташи, премьер-лиги. В общем-то, мы с ними пересекались по многим рабочим вопросам. Он неоднократно приезжал к нам в Казань. В общем-то, он очень ему нравится в нашем городе, и он стремится сюда, и, скажем так, один из, скажем, друзей нашей команды. А что касается иных людей, то, может быть, Могу я выделить в какой-то степени Александра Львова, который, можно сказать, был моим учителем во многом. А когда он еще был при Саташе Спартака, я и Макаров Дмитрий, который книгу написал по истории Рубина, мы ездили в Москву, у него перенимать опыт работы, он нам, в общем-то, немало ценных советов сделал, как нужно работать именно вот на должности пресс-атташе, в пресс-службе, так сказать, выделил основные моменты. Что касается всех, практически, можно сказать, известных лиц, как в прессе, так в телевидении. Ну, со всеми такие дружеские, ровные отношения. Тут можем выделить практически любого человека и, скажем так, рассказать про какую-то историю, связанную с ним. Но это, я думаю, сейчас просто не совсем то время, чтобы вот как бы.
2: Все, Майя, спасибо большое. Вот что касается индивидуальных наград, Максима Максим Александрович, кому бы вы еще вручили награду
4: в нашем клубе за и да и за какие заслуги? Вы имеете в виду, что касается прессы Или может каких-то иных сфер жизнедеятельности а всей команды в целом
2: Как игроков, тренеров, массажистов Я
4: бы вручил отдельную награду Исполнительному директору, начальнику команды Айбатову Александру Стемовичу. Вот человек До мозга костей, можно сказать, предан И футболу, прошедший с Рубином Тоже очень большой путь Человек, без которого нынешнюю команду Трудно представить Он активно участвует в решении практически всех Проблем клуба
3: Максим Александрович, известный эксперт Александр Бубнов недавно выпустил книгу про свои годы в «Спартаке» «Семь лет строгого режима». Ваши 17 лет на большом э, футболе в
4: «Рубине» не достойны ли выпуска мемуаров? Ну, когда вот из клуба уйду, может быть, а сейчас это чревато мемуарами, скажем так.
3: Ну, Максим Александрович, мы надеемся, что вы еще долго прослужите на благо «Рубина».
2: На… В турецком сборе а, за, на занятиях с основной командой было замечено очень много молодых, молодых ребят. И вот, а, Максим Александрович, такой вопрос. В весенней части какие новые лица мы увидим вместе с основной командой?
4: Ну, я вам скажу так. Вот сейчас у нас осталось два дня до завершения трансферного окна. И буквально, я думаю, послезавтра. Вы уже сможете на сайте РФПЛ и на нашем сайте все, все новые фамилии у, увидеть. Но ну, то есть
3: сейчас пока с Леонелем э, последние да, переговоры да, 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 ведутся, да,
4: сколько я понимаю. Могу только сказать, что молодых футболистов будет достаточно много. Спасибо.
3: А, Максим Александрович, вы знаете, я вот являюсь поклонником спорта, болельщиком, зачастую испытываю неприятные эмоции от того, что на федеральных спортивных каналах, на телевидении, радио, в газетах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обсуждают «Спартак», вне зависимости от его успехов. Ну, во второй очередь, ЦСКА, «Зенит», другие спорт столичные клубы. А Рубин, последнее чемпионство которого на 10 лет ближе, чем последнее чемпионство Спартака, на 40 лет ближе, чем последнее чемпионство Динамо, упоминают одной строкой или вообще не упоминают? То же самое можно сказать про Краснодар, шикарно играющий, про Кубань, про другие клубы. Как менеджмент клубов России может повлиять на эту ситуацию? И вообще это искоренимо или нет?
4: Ну, повлиять на это очень сложно, все-таки и «Спартак», и «ЦСКА», и, и другие московские клубы, они находятся в Москве, и ангажировать, продвигать их, в общем-то, легче, чем, чем «Рубин». Вот, и здесь менталитет, в общем-то, прессы тоже. У нас, в общем-то, те, кто, скажем так, могут здесь что-то продвинуть и... Изменить имидж той или иной команды Они, как правило, в Москве все находятся Но, поверьте, мы тоже делаем достаточно много Для того, чтобы, скажем так, имя Рубина было на страницах, так сказать На порталах основных СМИ И я думаю, вы согласитесь, что, может быть, так скажем В последнее определенное время имидж Рубина немножко изменился Что уже нет такой оголтелой критики, как было раньше Что сейчас пресса нас более жалует Говорить об открытости, о том, что там у нас очень много изменилось в плане открытости, можно, но, конечно, не, не в такой степени. Вот. Но, с другой стороны, в московской прессе им все-таки выгоднее, чтобы чемпионат выигрывали, чтобы добивали серьезных успехов московские клубы, потому что, ну, как бы им удобнее общаться с ними и, и оттуда, в общем-то, ну я не скажу, что средств много выделяется, но более активно идет, скажем так, программа. О Влияние на прессу, если так можно выразить Но И уже мы от этого никуда не денемся Здесь же можно и «Зенит» тоже к этой категории добавить Хотя это и не Москва вот. Но я считаю, что «Рубин» по тому уровню, на котором сейчас находится команда ну В московской прессе достаточно, скажем так, продвинут Достаточно, в общем-то, про нас много пишут, говорят Я бы не стал так утверждать, что мы там мало фигурируем на медиапространстве, скажем так Нашей страны.
2: Максим Александрович, что касается же клуба, скажите, пожалуйста, вот как нашей команде в 70-80-е годы удавалось привлекать такое огромное количество зрителей на стадион?
4: Ну, я помню, первый раз был на матче Рубина в Казани в 1974 году, присутствовал на игре Рубин Авангард Курск. Вот, и уже тогда где-то, в общем-то, мне достаточно понравилось, что было много людей. Это была вторая лига еще советская. Ну, где-то порядка 10 тысяч на матче было. А уж потом, когда мы вышли в первый телевизор, первую лигу советскую, вот игры Скайратон с. Минским «Динамо», потом последствия, когда приезжал «Московский Спартак», стадион был полным. Но я только связываю это с тем, что, ну, в общем-то, публика в те времена еще не видала каких-то таких масштабных зрелищ, и им как-то это было в диковинку все, и поэтому, ну, было интересно увидеть что-то необычное, скажем так, зрелище своего рода, потому что Футбол – это зрелище, это разновидность шоу, разновидность зрелище. Вот это тоже было как бы разновидность вот этого зрелища для людей. Но потом, вы сами помните, постепенно начал падать интерес. И уже в 80-е годы зрителей ходило очень мало на матчи. Там По 2, по 3 тысячи, по 5. Я помню, полные стадионы были на отдельных играх. Это «Рубин», «Локомотив», «Нижний Новгород», помню, «Рубин», «Зенит» и И это было связано с тем, что разыгрывали автомобили на матчах. То есть Это зрители могли прийти и как бы, поучаствовать в этом процессе, создать иллюзию. Нет, но ну, у нас был билет, по которому человек мог выиграть автомобиль, ага. естественно, не свободный. Только с этим были связаны, скажем так, определенные прибавки среди болельщиков, их, скажем, увеличение. Вот. А потом уже, если помните, только после того, как Рубин вот. Начал свою новую эпоху, новое время наступило Когда Хака взялся за команду Тоже на какое-то время пошло увеличение посещаемости вот. Но в те годы, в общем-то, никто не, не работал Может быть, даже не было никакой программы Никаких там маркетинговых ходов Но я помню единственное, что афиши на матче всегда были То есть вот там, скажем, Рубин Арасен Нахичеван Или Рубин Гурья Ланьхудь.
1: Хочу привести пример. Сейчас э, подобные э, вещи, как афиши, э, стилизованные под Ретро, тоже у нас бывает. В частности, можно вспомнить матч со Спартаком. Э, такая сейчас э, программа у нас постепенно внедряется. Ну что, дорогие друзья, хочу подвести небольшой итог. Поблагодарить вас всех за это участие в этом конкурсе, в частности. Совсем скоро мы узнаем, кто же станет э, этим голосом Рубина. Это будет либо Александр Гусев, либо же Айрат Фаизов. Дорогие друзья, смотрите э, на официальном сайте футбольного клуба Рубин. Новости также Заходите на социальные странички нашего клуба, там будет голосование, там вы сможете выбрать именно голос Урбина. В заключение хочу большое спасибо сказать Максиму Санычу. Максим Саныч, большое спасибо, что пришли к нам в гости, большое спасибо, спасибо что, что пригласили. рассказали нам о тех временах, о нынешних. Друзья, вам тоже огромное спасибо за то, что приняли участие. Может быть, пару слов для болельщиков от вас?
3: Ну что ж, большое спасибо еще раз Максим Александрович, большое спасибо Роман, большое спасибо моему оппоненту Александру. Ну, остается только пожелать счастливой, победной весны для нашего клуба.
2: Да, беседа у нас получилась сегодня очень увлеченной и насыщенной. Я хотел бы поблагодарить своих коллег и нашего уважаемого гостя
1: Максима Александровича. Спасибо за этот содержательный диалог. Итак, дорогие друзья, это был голос Рубина. Увидимся, услышимся. До новых встреч.
0: «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ».